0: قال رحمه الله تعالى وَنَفَعَنَا اللَّهُ بِعِلْمِهِ وَبِعِلْمِ شيخنا فِي الدَّارَيْنِ امين اعلم رحمك الله أن أهل العلم والعناية بالدين افترقوا في هذا الأمر فرقتين فقالت إحداهما الإيمان بالإخلاص لله بالقلوب وشهادة الألسنة وعمل الجوارح وقالت الفرقة الأخرى بل الإيمان بالقلوب والألسنة فأما الأعمال فإنما هي تقوى وبر وليست من الإيمان قال وإنا نظرنا في اختلاف الطائفتين فوجدنا الكتاب والسنة يصدقان الطائفة التي جعلت الإيمان بالنية جعلت الإيمان بالنية والقول والعمل جميعا وينفيان ما قالت الأخرى والأصل الذي هو حججنا في ذلك اتباع ما نطق به القرآن فإن الله تعالى ذكره سبق الذكر مراده رحمه الله بالطائفة الأولى وأنه مستوى من ائمه السلف. ثم قال وقالت الفرقه الاخرى بل الايمان بالقلوب والالسنه. فاما الاعمال فانما هي تقوى وبر وليست من الايمان. هذا المذهب الثاني الذي ذكره وهو مذهب طائفه من علماء السنه كما سبق الاشاره اليه. واول من تقلد هذا المذهب هو حماد بن ابي سليمان. حماد بن ابي سليمان الفقيه الكوفي من تلاميذ ابراهيم النخعي واخذه عنه طائفه من الكوفيين وغيرهم واشتهر هذا المذهب بتقلد ابي حنيفه له حتى شاع في الحنفيه هذا القول وهؤلاء اعني اصحاب هذا القول هم الذين عرفوا فيما بعد بمرجعة الفقهاء ولهذا ترى ان ابا الحسن الاشعري لما ذكر المرجئه وانهم سنتا عشره طائفه جعل اخر هذه الطوائف واخف هذه الطوائف هم الفقهاء كابي حنيفه وامثاله وهؤلاء يقولون ان الايمان يكون بالقلب واللسان واما الاعمال فانهم اخرجوها عن مسمى الايمان وقالوا هي بر وتقوى والفرق بين مذهب السلف أو بين مذهب جملة السلف وبين مذهب هؤلاء من الفقهاء يتحصل من جهتين الجهة الأولى أن هذا المعشر من الفقهاء لا يجعلون الأعمال داخلة في مسمى الإيمان لا يجعلون الأعمال الظاهرة داخلة في مسمى الإيمان بل يجعلونها برا وإسلاما وتقوى ويقول متأخروهم هي من ثمرات الإيمان ولهذا إذا قيل هل لها أثر في الإيمان قيل هي من ثمراته ولكنها لا تدخل في مسمى الوجه الثاني أنهم لا يرون أن الإيمان يزيد وينقص بل يرونه واحدا هذا الوجهان هما أخص ما يفرق به بين مذهب مرجاة الفقهاء وبين مذهب الجمهور من السلف أما الفرق الأول وهو أنهم لا يجعلون العمل في مسمى الإيمان فهذا فرق متحقق بهذا القدر الكلي فهذا فرق متحقق بهذا القدر الكلي ولكن هل يعني هذا عندهم ان ايمان القلب لا يوجب الاعمال ام انه يوجبها الصحيح في ظاهر مذهبهم انهم يجعلون ايمان القلب يوجب الاعمال وان كان هذا الايجاب ليس بالضروره ان يكون مستلزما لاصل الايمان لا يلزم أن يكون مستلزما لأصل الإيمان وعليه فإن أصل الإيمان عندهم يثبت بالقلب واللسان وإن لم يكن معه ثبوت في أعمال الجوارح لكنهم يجعلون ما يقع من أعمال الجوارح يجعلون ما يقع من أعمال الجوارح فرع أو فرعا عن الإيمان الذي في القلب وهذا فرق قد يكون فيه البعض الدقة نابد من ادراكه. هم لا يجعلون الايمان الباطن او ايمان القلب يستلزم العمل فضلا عن كونه يدخل في مسماه. اي العمل لانه لو كان كذلك لكان عندهم من ترك العمل يكون ايش؟ يكون كافرا. هم لا يجعلونه لازما له لزوما تاما. بل يرون ان اصل الايمان يثبت دون الاعمال. هذا يسلمون به لكنهم مع ذلك اذا ذكر الايمان على التمام عندهم جعلوا الاعمال الظاهره تتفرى عنه وجعلوه موجبا للاعمال الظاهره ومقتضيا لها وفرق بين مقام الاقتضاء العام او الايجاب العام وبين مقام اللزوم للاصل والمحصل من هذا أن الأعمال إذا قيل هل هي لازمة لأصل الإيمان عندهم فالجواب لا إذا قيل هل الأعمال الظاهرة لازمة لأصل الإيمان عند الحماد والفقهاء من موافقه فالجواب لا ليست لازمة فضلا عن كونها إيش داخلة في مسمى وأما إذا قيل هل الأعمال هي اقتضاء لهذا الإيمان؟ فالجواب نعم. وهم لم يذهبوا إلى قطع الأعمال وفكها عن الإيمان القلبي من كل وجه. بل وقعوا على هذا القدر من التوسط وإنما الذي يقطع الأعمال عن الإيمان القلبي هذا هو قول الغالية من المرجئة. هذا هو قول الغالية من المرجئة، وإنما يحسن هذا التنبيه لأن أكثر من تكلم عن قولي مرجئه الفقهاء فيما وقفت عليه يصفونهم بأنهم يقطعون الأعمال عن الإيمان القلبي من كل وجه وهذا غلط في تقرير مذهبهم هم لا يجعلون الأعمال داخلة في المسمى هم لا يجعلون الأعمال لازمة لإيش؟ لأصله لكنهم يجعلونها من مقتضاه يجعلونها من مقتضاه العام الخارج عن مسماه وعن لزوم أصله هذا هو ملخص هذه الجملة أنهم يجعلون الأعمال الظاهرة من مقتضى الإيمان العام الخارجة عن مسماه وعن لزوم أصله هذا هو المذهب المتحقق لهم واضح هذه جهة إذا أتينا الجهة الثانية أو الوجه الثاني وهو أن إيش؟ أن الإيمان عندهم واحد لا يزيد ولا ينقص فهذا القول قد نسبه إليهم خلق كثير وممن نسب إليهم هذا القول أو هذا المبدأ في تقرير الإيمان الإمام ابن تيمية رحمه الله فإنه يقرر بالتصريح أن سائر المرجع حتى الفقهاء منهم يجعلون الإيمان واحدا لا يزيد ولا ينقص وهذه الجملة أعني مسألة أنهم يجعلون الإيمان واحدا فيها قدر من الإجمال فإنه وإن صح أن يقال كما قرره الشيخ الإسلام الزمير رحمه الله إن الأصل الكلي الذي تفرع عنه جميع أقوال المخالفين من الخوارج والمعتزلة أو من طوائف المرجئة أنهم جعلوا الإيمان واحدا لا يزيد ولا ينقص. لكن مع هذا إذا نظرت كتب الخوارج والمعتزلة وجمهور كتب المرجئة وجدت أن جمهور هذه الطوائف يصرحون بأن الإيمان يزيد. وبعضهم يصرح بنقصه وإن كان ذكر لفظ الزيادة هو الدارج في كلامهم لكونه لفظا منصوصا عليه أو لكونه حرفا منصوصا عليه في كلام الله سبحانه وتعالى في القرآن فحتى إن أبا حامد الغزالي وهو من الشعرية حتى الإجماع عندهم وكذلك البغدادي على أن الإيمان يزيد ومنهم من يحكي الإجماع على زيادة والنقصان لا شك أن هذا القدر الكلي الذي يحكونه في كتبهم عن الطوائف المخالفة لا يعارض ما قرره شيخ الإسلام بن تيمية عنهم من جهة أن الأصل الكلي عندهم الذي تفرع عنه غلطهم أنهم يجعلون الإيمان واحدا والجمع بين الأمرين أي بين ما في كتبهم وبين ما ذكره الشيخ عنهم هو أن الذي يسلمون به وجه من أوجه الزيادة ولهذا الإجماع الذي يحكونه في كتبهم إذا شرحوه على التفصيل قالوا ويزيد الإيمان إذا كان المعين من هؤلاء يفسر الإيمان بالتصديق مثلا يقول ويزيد الإيمان بكثرة أدلته فالمصدق بخبر على دليل واحد ليس كالمصدق به على عشرة أدلة قالوا ويزيد الإيمان باستمراره في القلب فجعلوا الاستمرار والدوام نوع من الزياده المقصود انهم فسروا زياده الايمان باوجه صحيحه ام غلط آه؟ باوجه صحيحه لكنها قاصره لكنها قاصره انما اذا رجع اليهم هل يمكن ان الايمان اذا رجع اليهم هل يمكن أن الإيمان الذي يدور بين الإثبات والنفي يدخله الزيادة والنقصان فالجواب عندهم لا ولهذا الإيمان عندهم إذا ما فسر ببقام الإثبات والنفي فهو واحد إما أن يثبت جميعه وإما أن ينفى جميعه وجعلوا زيادته عن الطوائف في المرجع. جعلوا الزيادة هي في مثل هذه الاوجه. قالوا يزيد بتعدد أدلة الإيمان بين المجتهدين وبين المخاطبين هذا لا شك أنه وجه في زيادة الإيمان أو ليس وجها هذا وجه لكن مقصود السلف رحمهم الله بتقرير هذه المسألة ليس هذا الوجه هذا من الأوجه البدهية الثابتة بضرورة العقل لكن المقصود الأجل في تقرير زيادة الإيمان في القرآن وفي كلام السلف هو أنه يزيد باعتبار إيش مقام الإثبات والنفي بمعنى أنه قد يترك بعض الواجبات التي تسمى إيمانا ومع ذلك لا يذهب إيمان مع أن هذا الواجب المعين الذي تركه إيمان ومع أن هذا الواجب المعين الذي تركه ينفى عنه ولكنه لا يسمى تاركا لكل الإيمان وإنما سماه الشارع باعتبار المقارنة تاركا للإيمان على معنى أنه ترك واجبا فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في الصحيحين لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن فإن العفاف عن الزنا واجب. إلى نحو ذلك. فالمقصود أن الوجه الثاني في التفريق بين قول الجمهور من السلف وبين قول مرجئة الفقهاء هو أن الإيمان عند الفقهاء هؤلاء واحد لا يزيد ولا ينقص. هذه الجملة هل هي مذهب لهم؟ الجواب إذا قصد قدرها الكلي فهي مذهب لهم إذا قصد قدرها الكلي فهي مذهب لهم وأما إذا قصد تمامها ولوازمها فهي ليست مذهبا لهم ما الفرق بين الأمرين الفرق بين الأمرين هم يجعلون ما لزم في أصل الإيمان إذا دار بين الإثبات والنفي فإنه يكون الكفر والإيمان فحسب ولا يجعلون العمل ولهذا لم يجعلوا العمل داخلا في مسمى الإيمان لأنه لو دخل في مسمى الإيمان لأمكن نفي بعضه أو لم يمكن أمكن نفي بعضه بالترك وهذا يستلزم عندهم ترك جملة الإيمان وأما إذا قصد أنهم يقولون إن الإيمان واحد لا يزيد ولا ينقص أنهم يذهبون إلى تساوي المؤمنين في درجة الإيمان فهذا ليس بصحيح هذا ليس بصحيح كمذهب لحماد بن أبي سليمان هل هو مذهب لجملة من الأحناف؟ نعم هذا مذهب لجملة من الأحناف الذين شرحوا قول حماد بن أبي سليمان وما أخذه عنه أبو حنيفة وهنا لك أن تقول إن أصحاب هذا المذهب أعني ما يسمون بمرجات الفقهاء هم طائفتان أو جملتان الجملة الأولى وهم متقدموهم كحماد ابن أبي سليمان مؤسس هذا المذهب فهذا الرجل الإمام المنضبط في مذهبه أنه لا يجعل الأعمال داخلة في مسمى الإيمان ولا يكفر بها ولا يكفر بها هذا منضبط في مذهبه وهو مذهب لجملة من فقهاء الكوفة أما أنه يجعل المؤمنين متساوين في الإيمان فهذا ليس بصحيح لم يثبت عنه هذا وهذا ليس لازماً لمذهبه إنما لما جاء الأحناف وشرحوا مذهب حماد باعتباره مذهباً لمن؟ باعتباره مذهباً للإمام أبي حنيفه قرروا هذا المعنى لأنهم أخذوا هذه المادة من جمل المرجعة الأخرى أخذوا هذه المادة من جمل المرجعة الأخرى و المتحقق ثبوته عن حماد أنه لا يجعل العمل داخلًا في مسمى الإيمان كما سبق. المتحقق ثبوته عن حماد أنه لا يكفر بترك العمل الظاهر كالصلاة ونحوها. المتحقق من مذهب حماد أنه يجعل الإيمان واحدًا باعتبار إيش؟ أنه يجعل الإيمان واحدًا باعتبار الأصل، وأما باعتبار التفاضل فإن المؤمنين يتفاضلون في الايمان، ولم يقل حماد رحمه الله ولا امثاله من كبار فقهاء الكوفه الذين انتحلوا هذا القول ان ايمان المؤمنين واحد. بل يمكن ان يقال هنا ان القول بان المرجعه يذهبون الى ان ايمان ابي بكر كايمان أحد الفساق من المسلمين، هذا المذهب حقيقته انه لازم للمرجعه. وليس مذهباً مصرحاً به في كلام أحدهم وهنا تنبيه لمن يقرأ في كتب المقالات وكتب أهل السنة أيضاً داخلة في هذا أو كثير من كتب أهل السنة داخلة في هذا أئمة السنة والجماعة الذين صنفوا كابن أبي عاصم وكعبد الله بن أحمد وكالأجري وابن خزيمة وأمثال هؤلاء أو حتى الإمام بن تيمية رحمه الله وإن كان أكثر تفصيلاً في هذا الباب لهم طريقة هي اصطلاح إن صح التعبير أو قد لا تصل إلى حد الاصطلاح لكن تستطيع أن تقول إنها استعمال ترجع عليه اهل العلم لكن الناظر فيها لا بد أن يكون على فقه لوجهها ما معنى هذا الكلام معناه أنهم إلى حكوا إذا حكى بعض علماء السنة مذهباً لطائفة يصفونه بجمل يصفونه بجمله من الجمل هذه الجمل إذا قسمتها وجدت ان الجمله الاولى مثلا هي قول مطابق للمذهب الذي نسب اليه وجدت الجمله الثانيه هي قول متضمن في المذهب الذي نسب اليه وجدت الجمله الثالثه هي قول لازم للمذهب الذي نسب اليه أضرب لذلك مثلا بعض من يحكي مذهب مرجاة الفقهاء يقول فعند حماد بن أبي سليمان ومن وافقه كأبي حنيفة أن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان. لاحظ هذه جملة. وأن الإيمان عندهم واحد لا يزيد ولا ينقص. هذه جملة اثنين. وأن إيمان أبي بكر و أئمة المؤمنين كإيمان أحاد المسلمين والفساق هذه جملة ثلاثة هل هذا مذهب تام الجواب لا هذا وصف للمذهب هذا وصف للمذهب الجملة الأولى أنهم لا يجعلون الأعمال داخلة في مسمى الإيمان هذه جملة إيش مطابقة تامة في مذهبهم الجملة الثانية وهي إيش لا يزيد ولا ينقص عنه واحد هذه جملة متضمنة في المذهب كقدر كلي. متضمنة في المذهب كقدر كلي ليس كقدر ايش؟ تفصيلي ولهذا الجملة المطابقة تراها جملة متحققة في المذهب جملة وايش؟ وتفصيلا. بخلاف الجملة المتضمنة فهي تثبت كجمل كلية أو كجمل مطلقة أو كجمل عامة. لا يلزم بالضروره ان سائر تفاصيلها تكون ايش؟ متحققه عندهم. اما الجمله الثالثه وهي انهم يجعلون ايمان ابي بكر وائمه المؤمنين كايمان أحد المسلمين والفساق فهذه جمله ايش؟ لازمه. لما لزمت؟ قالوا لما جعلوا الايمان واحدا لزم ان جميع المسلمين على قدر من التساوي فيه. المذاهب تضبط بحقائقها المطابقة أو المتضمنة أو اللازمة بالمطابقة وبإيش؟ وبالمتضمنة، لكن يجب أن تبقى المطابقة مطابقة وأن تبقى المتضمنة إيش؟ متضمنة لا يزاد على التضمن إلى درجة أحسنت، لا يزاد على التضمن إلى درجة التطابق. وأما لازم المذهب فهو بالإجماع وإن كان فيه خلاف يسير عند بعض النظار لكن حتى جملة الإجماع عليه أن لازم المذهب ليس مذهبا للطائفة سواء كانوا من أهل السنة أو من غيرهم إنما لازم المذهب هو طريق يذكر وهذا وجه ذكر الأئمة له في ذكر أقوال أهل البدع هو وجه يذكر ليظهر به غلط هذه الطائفة المخالفة للسنة والجماعة فإن من قرأ هذه الجمل الثلاث أيها أظهر في نفسه مفارقة للعقل ومفارقة لبدهيات الشرع، أيها الثالثة يعني لو أن عاميا قرأت عليه هذه الجمل قد لا يستوعب الأولى والإشكال فيها وربما الثاني لكن إذا قلت له هؤلاء يقولون إيمان أبي بكر كإيمان الفساق قال هذا مذهب فاسد. فإذا لوازم المذاهب تذكر لتوزن بها المذاهب وأما أنها مذاهب تنسب لأصحابها فهذا لا يجوز هذا غلط ولا يجوز وقد حكي الإجماع على أن لازم المذهب ليس مذهبا ولهذا ابن حزم رحمه الله وأفضل أن لا نأخذ في الاستفادات لكن ابن حزم رحمه الله يقرر هذا الرأي أن لازم المذهب ليس مذهبا لكنه أخذ كثيرا من الطوائف بلوازم أقوالهم وعن هذا كفرهم ولهذا ترون من يبالغ أو من عنده زيادة في التكفير للمخالفين السلف من أهل البدع في الغالب أنهم يعتمدون على اللوازم ومن اعتمد على اللوازم وفرض أنها أقوال لأهلها أو أقوال لأصحاب المذاهب فاقل ما بالقطع انه لن يسعه لن يسعه الا ايش؟ الا ايش؟ الا التكفير. من اخذ هذه اللوازم وفرض انها مذاهب لاصحابها فانه لن يسعه في هذا المقام الا ان يذهب الى التكفير. مثلا او موضوع الصفات هذا ربما اذا فيه ما خرجنا منه لكن المقصود ان طالب العلم ينبغي ان يضبط هذه القاعده وان يكون فقيها في قراءته لكلام علماء السنه انهم يجملون المسائل فيذكرون المذهب بوجه المطابق والمتضمن وايش؟ واللازم أحياناً ليس كذلك، احيانا يذكرون المطابق فقط. هذه ليس بالضروره ان القاعده تفطن. احيانا يذكرون المطابق فقط ولهذا هذا ثقل يتفطن له القارئ في كلامهم. فالمقصود ان هذين الوجهين على ما فيهما من التقريب والتقييد هما اخص اوجه الفرق بين حماد بن ابي سليمان ومن وافقه وبين جمهور ائمه السلف. وهنا لك او يقع لك ان شرح فقهاء او جمله من فقهاء الاحناف لهذا المذهب ليس بالضروره انه ممثل له. وهذا هو السبب الذي جعل بعض المتاخرين من أهل العلم ينسبون إلى حماد والفقهاء من المتقدمين من أهل الكوفة بعض القول الشديد لأنهم نقلوا عنهم أقوالا مجملة نقلوا عنهم أقوالا مجملة لن يصرحوا بهذا الكلام فلما جاء الحنفية شرحوا هذا الكلام الأشكال في الحنفية رحمهم الله أن الأحناف مادتهم مختلفة الأحناف منهم كرامية اتباع محمد بن كرام السجساني وهؤلاء عندهم مادة تجسيم في الصفات ومبالغة في الاثبات. الأحناف منهم ما تريدية اتباع بمنصور منصور الماتريدي. الماتريدي رجل متكلم نظار من متأثر بالمعتزلة وإن كان رد عليهم في كتاب التوحيد لكن مادته مادة كلامية صرفة الأحناف منهم أهل حديث الاحناف منهم اهل الفقه في الغالب ان الاحناف مع تشتت او تعدد مع اخذهم في تقريب مسائل اصول الدين بين علم الكلام وبين التصوف وبين طريقه الفقهاء وبين طريقه الاثر كالطحاوي مثلا الا انهم التفوا في الجمله ليس دائما في الجمله التفوا في مساله الايمان على الجمله المرويه عن ابي حنيفه ثم اخذوا يشرحونها ويفرعون عليها وكل من شرح أو فرع فإنه يتأثر بمادته فالما تريدية مثلا يتأثرون بمادتهم ولدرجة أن من الماتريدية وهذا قول مشهور لأبي منصور أنهم لا يجعلون الأقوال حتى أقوال اللسان داخلة في مسمى علما من بل يجعلونه على التفطير كالقول المنصوب لأبي الحسن أو المروي عن أبي الحسن الأشعري فصار الماتريدية أيضا ينقسمون ويحاولون الجمع بين أقوال بعض أئمة الماتريدية المتكلمين الذين يقولون إن الإيمان هو التصديق وبين قول أبي حنيفة فيخففون قول أبي حنيفة عن محتواه ويقربونه إلى قول من يقول إن الإيمان هو إيش التصديق فمثل هذه التفريعات تأثر بها أيضا بعض فقهاء الأحناف أو الأثرية منهم النتيجة من هذا ليس أن نعين واحدا كأبي جعفر الطحاوي وغيره إنما النتيجة أن شرح المتأخرين من الأحناف لقول حماد ليس بالضرورة يكون شرحا ممثلا لقول حماد نفسه بل المروي عن حماد جمل عامة المتحقق منها ما سبق ذكره ولهذا ترى أن عبيد إنما ذكر عنهم المجمل فقط ولما تكلم في آخر كتابه هذا كما سيأتي معنا لما تكلم في آخر كتابه عن المرجئة الغالية أو عن أقوال المرجئة المغلظة بين ما عندهم من الخروج في مسألة الأعمال وفي مسألة أن الإيمان واحد وحقيقة هذا القول عندهم وأنهم يلتزمونه على قدر من التحقيق